0: ברוכים הבאים לפרק 18 של הפודקאסט מדלן והשקעות. איתכם גם היום שוהם לוי, יריב פז, וגם יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, ימית אפריאט, שהיא יועצת משכנתאות, וגם חברה בהתאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, שלום.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז אם את תוכלי בהתחלה להציג את עצמך, מה הרקע שלך, מה הפעילות בהתאחדות,
1: אז כמו שאמרת, שמי ימית אפריאת, אני יועצת משכנתאות פרטית, אני גם יועצת לכלכלת המשפחה, וחברה וחברת הנהלה בהתאחדות יועצי המשכנתאות, עמותה רשומה שאחד ממקורות הגאווה שלי, שאני הקמתי לפני כארבע שנים, עמותה שפועלת באמת ככה במטרה לתת לציבור הלובים את הידע ולצמצם להם את פערי הידע שיש להם מהבנקים ולתת ליועצים ידע מקצועי, כנסים והשתלמויות וככה לעטוף אותם בכל מה שצריך, בכל העדכונים והרגולציות שיהיו הכי הכי מעודכנים והכי מקצועיים שיש. אז זה ככה פעילות התנדבותית שאני מאוד גאה בה. וייעוץ משכנתאות זה, זה השליחות שלי. זה לא, זה לא מעבר לפרנסה, זה באמת ככה המקום שבו אני יכולה ללוות משקיעים וזוגות ומשפחות לרווחה כלכלית, לתכנון עתידי כלכלי טוב יותר, וזה סיפוק אדיר.
0: וזה ממש מה, זה ייעוץ של... לכלכלת המשפחה את עושה בתוך זה גם?
1: היה לי חשוב ללמוד כלכלת משפחה, כי בעצם כשאתה מתכנן משכנתה למשפחה או לאדם יחיד, זה, זה לא סתם לקחת תמהיל משכנתה וריביות וזהו. אתה צריך להסתכל על כל התמונה ולראות איך זה משתלב לו בשוטף, ואיך זה משתלב לו חמש ועשר שנים קדימה ל... לראות שזה, שזה ממש תפור אישית, כמו חליפה. ובלימודי כלכלת משפחה אתה לוקח גם מהעולם הזה את האינפוטים ומשלים אותם לייעוץ משכנתה מושלם.
0: מעניין, מעניין. אז eh, היום אנחנו, אני בעצם eh, הזמנתי אותך, כי אנחנו הולכים פה בפרק לדבר אחד, על אחד הנושאים שהכי אהובים עליי באופן אישי, בתור מישהו שלמד כלכלה ואפילו גם היה מתרגל, זה כל הנושא של המימון, שתמיד eh, אהבתי אותו לא רק מבחינה מספרית, אלא eh, גם, גם מהבחינה של eh, איך אפשר eh, להשתמש בכסף של, של אחרים או בכסף שלך בשביל eh, להרוויח יותר. אז uh, אנחנו נקדיש היום את הפרק על הדרכים הכי זולות והכי משתלמות, הכי חכמות, הכי מתוחכמות, איך uh, לממן השקעות, ובעיקר, זה יכול להיות בעיקר השקעות בארצות הברית, אבל גם השקעות, uh, ניכנס לכמה נושאים של השקעות בישראל, אז אני, אני מעביר פה את השרביט ליריב, שגם uh, נמצא איתנו פה. יריב?
2: יאללה, איזה יופי, שרבית, אהבתי. מה שלומך? הכל בסדר?
1: מצוין, תודה. יואו,
2: איזה יופי. את יודעת, אני תמיד אומר גם לתלמידים וגם בהרצאות, שבעצם להשתמש בכספים של בנקים לצורך השקעות. עד <coughs> כמה, כמה את מאמינה בזה?
1: אני מאמינה שאם למשפחה יש יכולת, למשפחה או לאדם יש יכולת בעצם באמת למנף את עצמו, בצורה מפוקחת ואחראית, אז שיעשה את זה. בעיקר שסביבת הריבית היא מאוד נמוכה והכסף הוא ממש זול, והוא עושה תוכנית כלכלית, עסקית, נכונה ומדויקת, ומנהל כל הסיכונים וכל מה שצריך היטב, לא סתם, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, שומעים השקעה, הולכים, חושבים, לוקחים חצי מיליון או אפילו יותר, ומסתכנים. צריך לעשות את זה בצורה מאוד אחראית. ואז באמת לעשות אה, מה שנקרא פליפים, טובים ומניבים ותשואות יפות.
2: הרבה אנשים בעצם אה, מתייחסים לדירה לא, לא, לא ככסף שנמצא להם בקירות. אני מאמין שדירות זה בעצם, אה, זה, זה כסף שנמצא ב�, ב�, בקירות. עד כמה אנשים באמת אה, אה, משתמשים בזה? זאת אומרת שיש כאילו איזושהי תחושה שאנשים רוצים לסיים את המשכנתה וכמה שיותר מהר. ונראה לי שהתמיל הנכון בכלל של יועצי משכנתאות זה דווקא משכנתה ל-16 שנה, יכול להיות? או שאני...
1: תראה, זה, זה, עוד פעם, זה גישות שונות. יש אנשים שבאמת, כמו שאתה אומר, הגישה השמרנית יותר, תן לי לסיים את המשכנתה כמה שיותר מהר, עם החזר שמותאם לי למשכורת. ו... ותן לי לישון בשקט, לא רוצה חובות. ויש אנשים שהגישה שלהם שונה לחלוטין, וכמו שאתה אומר, המודעות גם היום להשקעות נדל"ן הולכת וגדלה, בעיקר להשקעות מעבר לים. אנשים מבינים את הפוטנציאל ואת התשואות הגבוהות, ובהחלט אני רואה המ... הרבה יותר בשנה, שנתיים האחרונות, אנשים שמכוונים לזה, שממנפים, שהולכים לקנות דירה ומשאירים בצד כסף, ולא שמים את כל הכסף על הדירה, משאירים בצד כסף לטובת השקעות נוספות. וכן, אנשים שלוקחים כסף מהקירות לטובת אותם הדברים, המודעות הולכת וגדלה, אבל תמיד זה עניין של גישות, יש את היותר שמרנים ויש את היותר...
2: כן. לזה... ואיך הבנק עם זה? הבנק, הבנק יודע שאנשים בעצם, אה, במהלך השנים, הם, הם, הם בעצם מודעים לזה, שאנשים הולכים לקנות עם זה... Eh, השקעות, <g> <g> גם הריבית על זה היא יותר יקרה, נכון? נכון,
1: בהחלט, זה לא סוד. אם אתה רוצה לעשות השקעה בחו"ל ואתה יכול לקחת באמת כסף מהקירות, אז זה נקרא הלוואה לכל מטרה. אתה מגיש בקשה לבנק, הבנק לא נותן כסף ללא אסמכתא למטרה. זאת אומרת, אם יש השקעה בחו"ל, אתה צריך להביא חוזה eh, חתום, או אם זה לפני חתימה, אז הבנק ישחרר רגע חלק מהכסף, ואחרי החתימה הוא ישחרר את יתר התשלום, eh, וכן, הם, הם, אין להם בעיה עם זה. הם מנהלים את הסיכונים שלהם, בזה שבעצם הם מתמחרים את הריבית בקצת יותר גבוה מדיור רגיל שתקנה בארץ, וכל עוד יש ללקוח יכולת החזר, אין להם שום בעיה לתת את הכסף הזה.
2: אז, אז בואי ככה תסבירי לנו, איך בעצם עובד התהליך? איך עובד התהליך של משכנתה? מה, מה הבנק מחפש? מה, מה זה בדיוק הכנסה פנויה? איך הבנק עושה את ה... <עושה>, עושה בדיוק את החישוב וככה כמה טיפים שאנשים יוכלו. לקחת כסף מהבנק ולהשקיע, או בישראל, או מעבר לים, או זה... איך בעצם עובד התהליך? מה, מה הבנק מחפש?
1: אז בלקיחת משכנתה, באמת ליצור החשקה, הבנק קודם כל יאפשר עד 50% משווי הנכס. זאת אומרת, נאמר, ויש נכס בשווי של כ-2 מיליון, ויש משכנתה עליו של מיליון שקלים, זאת אומרת שפה לא נשאר ללקוח ממה לקחת כסף. אם ללקוח יש, לאדם יש משכנתה בסך 200,000 שח, אז הוא יכול להשלים עוד כ-800,000 שח לצורך הלוואה לכל מטרה.
2: שזה בעצם ה-50 אחוז, נכון. נכון? חשוב להגיד. שבעצם אחוז. הבנק עושה ריפיל mm. עד ל-50 אחוז בשווי הנכס, נכון. ואם יש הלוואה אז הוא מפחית את זה, ואז בעצם זה, זה הכסף שהוא מקבל. ישירות לחשבון הבנק.
1: ישירות לחשבון הבנק, בהחלט, בכפוף להצגת איזושהי אסמכתה של הרכישה. במאמר מוסגר, אני אומר שחברת כלל ביטוח, כלל משכנתאות, נותנת
2: 60 אחוז. כן, הם הכי זורמים. הם הכי זורמים. את יודעת, הייתה לי דירה בגבעת שמואל, אגב, שזה היה ייעוד של בית אבות, בקונדו טאואר. היה שם 300 דירות, שכולם נקנו במזומן, ואני היחיד שהיה לי משכנתה, הרי כשהוציאו את הנסח טאבו, כלל היה... לא מובן
1: מאליו בכלל. כן. וגם זו החלטה אשראית ושל היועץ המשפטי, אבל מבחינה זה שהם לא כפופים לרגולציה, אז הם כן נותנים 60% מימון לרכישת נכס שני בארץ או בחו"ל, לא משנה, מעבר ל-50% מימון. ריבית גבוהה יותר מהבנקים? לא, באותו ריבית, פחות או יותר, אולי אפילו פחות. אוקיי. Okay. והקוואות לכל מטרה כלל יכולים להיות אטרקטיביים. הם, 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 הם גורם אשראי די בוטיקי כזה, הם אוהבים okay. לקוחות מאוד מאוד טובים, עם התנהלות מאוד טובה, אין על זה פשרות. זה okay. חד משמעית. אוקיי. Okay. אז נחזור רגע למה שרווח יותר, שזה הבנקים. Okay. אז עד 50% משווי הנכס, הבנק יבדוק את יכולת ההחזר של הלקוח, זאת אומרת, מה הוא עושה בחיים, מה ההכנסות שלו, בניכוי ההתחייבויות, בניכוי המשכנתה הקיימת, אם יש הלוואות בעובר ושב, ויבחן האם הוא יכול לעמוד באמת בעוד אשראי.
2: שבעצם מה שהוא עושה, הוא משווה את ההכנסה הפנויה, זה נקרא הכנסה mm -hmm. פנויה, נכון? כן. Okay. זאת אומרת שאם ההכנסה הפנויה שלי היא 5,000 שקל, וההחזר של ההלוואה שאני מבקש יהיה 3,000 שקל, יש לנו אישור, ואם... 5,000 ו-3,000, לא? לא, למה? אם ההכנסה פנויה שלי 5,000 שקל בחודש, וההחזר של המשכנתה יהיה 3,000, הבנק ייתן לי. לא, זה... למה? אתה צריך הכנסה
1: פנויה הרבה יותר
2: גבוהה. פי הכנסה... 3?
1: לפחות. פי 3. ובטח שבבחינה של ההלוואה לכל מטרה, הם יהיו עוד יותר קפדניים. אוקיי. Okay. הם לא ייתנו לך על הקשקש. אוקיי. Okay. הם ירצו לראות שיש הכנסה טובה, ש... שאתה לא מסתבך בעצם בזה שאתה לוקח את ההלוואה הזאת. וכן, גם להציג להם את התוכנית העסקית, את התשואה שאתה אמור לקבל, אתה יכול לשתף אה, בתוכנית שלך ממש, כמה זמן אתה הולך להחזיק בנכס, מה הרווח שהולך להיות, וזה חלק מהשיקולים שאולי אם באמת אתה צפוף מבחינת ההחזר, זה יעזור לה מאשר ככה אה, יותר לזרום איתך בתוכנית. כן. אולי כן ואולי לא.
2: אבל, אבל בעצם זה, זה כאילו די תלוי במה שאנחנו מספרים לבנק, נכון?
1: כן, עוד פעם, יש את המבחן הראשוני של ההכנסות, דפים, שחור, שחור על גבי לבן. כן. ואז אם זה טיפה גבולי, בעצם מה אנחנו מספרים, איך אנחנו מציגים את זה, ואם אנחנו מצליחים לגרום לו להאמין בעסקה, אז אפשר גם לשפר את הריביות, אולי...
2: יש לנו, לנו משקיעים שבעצם הם לוקחים משכנתה, הם עושים בדיוק מה שאת אומרת, והבנק מבקש מהם לראות חוזה רכישה של נכס בארצות הברית. בהחלט. ואני תמיד אומר לעצמי, יושב לו שם בנקאי, בבנק כלשהו, בסניף בישראל, מה הוא יודע על חוזה רכישה של איזה נכס שנמצא 12 שעות טיסה מפה?
1: יריב, את... חשוב להם לראות אסמכת על העסקה, שהם לא הולכים, לא יודעת, לקזינו לבזבז את הכסף, שהם לא הולכים אה, לעשות טיול מסביב לעולם עם הכסף. גם זה אפשר. אגב, אין להם בעיה עם זה. גם זה, זה אפשר, כן. אבל השיקול פה מחיר. הוא שונה? יה... בוודאי. Okay. בוודאי, יהיה לזה מחיר. Okay. Uh, בסופו של דבר הם נותנים כסף, הם לא רוצים להגיע למימוש הנכס, הם לא רוצים להגיע למצב שהלקוח לא עומד בתשלומים והם צריכים לממש את הבית שלו. הם רוצים להבטיח שבסדר, הם תמחרים את זה יותר גבוה, נכון, הם לא עושים שום דבר לשם שמיים, אבל הם גם צריכים לשמור על הלקוח ועליהם. מה ]יהם.
2: הבנק הכי מעדיף שנעשה עם הכסף?
1: עם הלוואות לכל מ... את כמו הדוברת של הבנקים בשבילנו, כי את עוזרת
2: לנו מה להגיד, זה, אבל... אין לו איזושהי
1: העדפה. כמובן, נכס בארץ זה הבטוחה הכי טובה
2: לבנק. זה מה שהם מעדיפים, לזה גם הריבית הכי נמוכה. נכון. אם אתה
1: עושה רכישה של נכס בארץ, אתה תקבל ריביות הכי טובות. גם אם אתה תשעבד את הנכס הקיים לטובת השלמת הרכישה, ותשעבד גם את הנכס החדש, ממש מכאן ומכאן תיקח את ההלוואות. אז הריביות הינה הרבה יותר טובות מהשקעה בחו"ל.
2: אוקיי, okay. ומשאר הדברים שיש, מה הבנק מעדיף לשמוע? <עדיף> הוא יעדיף לשמוע, נניח שאני לוקח אה, אה, את המינוף כדי לסגור הלוואות בבנקים אחרים, כדי להשקיע בארצות הברית, כדי לקנות מניה, כדי לעשות טיול מסביב לעולם, כדי, אה, לא יודע מה, לממן ללימודים, יש איזה לקנות
1: מניות לא, פחות, לא. גם לא. מבחינת הבנק זה סיכון גבוה. Uh, אתה מדבר כאילו מבחינת התמחור שלו,
2: איך הוא יראה כן. ויתמחר את העיסקה? לא, מבחינת העסקה? האישור. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להגיע למצב שהבנקאי בעצם מאשר לנו את המשכנתה. אז אני מנסה למצוא אה, דרכים, ש... או, או מה הבנק יהיה עדיף שנעשה עם הכסף כדי להבין. אנחנו מנסים בעצם דרכך להבין את המנגנון של מה שקורה בבנקים.
1: תראה, אם ללקוח יש הרבה הלוואות... והוא ככה, התזרים השוטף שלו נתקע בגלל ההלוואות, אז הבנק ישתף עם זה פעולה וישמח uh, לעזור ללקוח לשחרר קצת את התזרים. באמת? בעצם זה שהוא... יש... אבל הוא כאילו יותר בעייתי, לא? ת... עוד פעם, תלוי. אם זה סתם, לא יודעת, לקוח שקנה בית לפני כמה שנים ולקח הלוואות לשיפוץ, וככה הלוואות נלוות לרכישה והכול... ואז נוצר לו איזה צוואר בקבוק כזה שהוא היה ממונף יותר מדי בגלל הרכישה. עוד פעם, זה הכל תלוי איך מציגים את הדברים. אם זה איזה צרכן אשראי שכל היום אה, לוקח הלוואות לרכב, לכיסוי, לב, ואתה רואה את האשראי שלו מנופח, והלוואות מחברה... נכון, אז זה ייראה פחות טוב, והבנק יגיד, וואלה, לא בא לי להיכנס לזה בכלל, זה איזה פלסטר בכלל שאני אשים לו, ומהר מאוד הוא ייקח עוד הלוואות ויקרוס. יש פה הסתכלות מאוד רחבה, גם של היועץ שמלווה את המשפחה וגם של הבנק, ולפעמים יש כזה קצת אינטריגות בעניין הזה, כי היועץ מכיר את הלקוח ומבין את הצרכים שלו ועושה איתו אולי אפילו הבראה, והבנק לפעמים חושב שהוא יודע יותר טוב ומתנגד. ואז okay. באמת חובת ההוכחה היא על היועץ, ככה... אמב, אבל שוב, כל מקרה לגופו. באמת, יש לי לקוח מצוין, מצוין, הכנסות גבוהות. באמת, לקח כ-600,000 שקל הלוואות נלוות לרכישה של הבית שלו. הוא עשה איזושהי, זו הייתה איזושהי קבוצת רכישה, הוא בא, הביא כמעט את כל הכסף לעסקה. עכשיו, את ה-600,000 האלה, שזה חונק אותו, כי הלוואות קצרות טווח, הלוואות כן. של 6-7 שנים, זה שונה ממשכנתא של 25 שנה. אז עכשיו אני צריכה לאשר לו כיסוי של כל אותן הלוואות. בפריסה ארוכה יותר, שיהיה לו מרווח נשימה, שיהיה לו הקלה על התזרים. כן. אנחנו עובדים על זה, זה יאושר כמובן.
2: פעם, אם, אם לפני, עד לפני שנה, הייתי, הייתי צריך להביא לבנק הלוואות, נכון? הרי בנק בודק את המינוף. Mm -hmm. שלא נדע מה המינוף שלי, אבל... <laughs> <laughs> וואי וואי. <laughs> אבל היום בעצם יש את BDI, נכון? ש... שבעצם נותן את כל הנתוני האשראי, שזה בעצם מגביל לקרדיט סקור בארצות הברית. Mm -hmm. את יכולה קצת לה, לה, להסביר, האם, האם מה זה BDI, איך משתמשים בזה, האם הבנקים משתמשים בזה?
1: היום בכל פנייה של לקוח לקבל אשראי, הבנק מוציא מה שנקרא דוח אשראי צרכני. הדוח הזה באמת מציג את ההתנהלות הפיננסית של הלקוח בשלוש שנים האחרונות. יש אפשרות להוציא גם דוח נרחב יותר, אבל הם מסתפקים בשלוש שנים. ואתה רואה שם באמת הכל, הכל, הכל. הצ'ק שחזר, הוראת קבע שלא כובדה לפני שנה, שנתיים, כל ההלוואות שיש. אפילו כל פנייה שנעשתה להוצאת הדוח, רואים שם. זאת אומרת, וואו. שיכול להיות... אבל אפשר להיות... לחסום את זה, לא? י... אפשר לחסום? אני פחות מכירה, אני יודעת אפשר שכן, לחסום. אפשר לחסום. אפשר לחסום, אבל אז הבנק יבוא ויגיד, רגע, למה חסמת? אני שמעתי גם על אפשרויות למחוק נתונים. שיש אפשרות אפילו למחוק נתונים, אני פחות מכירה את זה, אני, אני אפילו לא רוצה, כאילו, זה נשמע כן. לי זה, אבל יש. אבל, ואפילו מה מצחיק, יריב? שאתה יכול להוציא את הדוח ולראות בחודש האחרון כמה פניות היו להוצאת הדוח. ואני אומרת, רגע, בתור נותנת אשראי, אם נעשו כל כך הרבה פניות, אולי משהו לא בסדר. כן. למה כל כך הרבה גורמי אשראי הוציאו את הדוח, והכול בטווח נורא קצר? אז יכול להיות שזה סתם אדם שעושה סקר שוק ממש ממש נרחב למשכנתה שלו, כן. ויכול להיות שיש פה משהו אחר גם שקצת...
2: לדעתך, ה-BDI הזה, השקיפות הזאת, היא עשתה טוב לצרכני אשראי, או... <תראה> נניח אני... אני חייב להעיד על עצמי, <laughs> אני צרכן אשראי, בלי עין הרע יש לי חשבונות בכל הבנקים. אבל כל עוד הכל מתנהל כשורה, הכל בסדר. אבל, אבל יש לי בסדר, שאלה, אבל, אבל הבנק לא רואה את המדלן שלי. כל עוד
1: הכל, הכל, הכל מתנהל כשורה, הכל בסדר. כל עוד אתה עומד בתשלומים שלך, והאשראי ממונף, והכל בסדר. ברגע שהכל לא בסדר, שיש החזרות, שיש דברים שליליים, אז וואלה, אני בעד. אני בעד, אבל, אני, בעד אבל אבל אני חושבת שאלה. שזה מאוד אחראי. ואני אני בכלל, אני בן אדם יותר שמרן, אוקיי? יש כן. אנשים שהם ככה חושבים שזה, שזה גזירה, רוע הגזירה. אני דווקא חושבת שזה אחראי, הדוח הזה, שבאמת מאפשר ככה תמונה, להבין מי עומד מולי, ואם אני רוצה להעמיד לו עוד אשראי, או שזה מסכן אותו.
2: איך וכמובן, הבנק יודע, דרך בנק. הדוח הזה, הבנק יכול לדעת כמה נניח נדלן יש? לא. הוא לא יודע. לא. אז יש עם זה בעיה.
1: הוא יודע אם זה משכנתה או הלוואה רגילה,
2: הוא יכול לדעת.
1: אם זה משכנתאות או הלוואות נכון, מסחריות. נניח
2: עכשיו uh, באים שני אנשים לבנק, אחד יש לו הלוואות של uh, 15 מיליון שקלים, נניח. אני אגיד לך
1: גם עוד משהו, נגיד, רואה דוח כזה, אני רואה את הריביות שיש ללקוח, אפילו בפעם שהוא מתעניין רק בשירות, ולפי הריביות הגבוהות אה, נכון. לפעמים שיש שם, אני יכולה נכון להבין... כי הוא לא לקוח כל כך טוב אולי. כן. אחרת למה הוא קיבל ריביות של 9 ו-12 אחוז? ואז כבר נדלקות לי נורות. ואני יודעת לטשל יותר טוב את הלקוח, ולהוביל יותר טוב את הטיפול בתיק, ולהבין את התמונה יותר טוב. הדו"ח <coughs> הזה הוא מאוד חשוב, הוא מספק מידע
2: מאוד נרחב וחשוב <coughs> על ההתנהלות. כן, אבל הוא, הוא לא מספק את מידע... זה כאילו חצי מידע. למה? יבוא, נניח, בן אדם, שיש לו הלוואות של 15 מיליון שקלים, אבל יש לו נדל"ן של 30. לעומת זאת, יבוא בן אדם שיש לו, כמו הסיפור ממקודם, שיש לו הלוואה של 600,000 שקל. לפי מה שאת אומרת, mm -hmm. בעצם הבנק יעדיף יותר לתת לבן אדם של ה-600,000 שקל, בסדר, בו בזמן. בסדר,
1: הדוח זה הדבר הראשון שהוא רואה. אחר כך יש את הבן אדם שעומד מולך ומסביר ומספר, ואולי יש היכרות גם עם המנהל בנק, והוא יודע ומכיר אותך, וכל זה ביחד כן יאפשר לך לקבל את ה... אשראי המבוקש וגם בתנאים הטובים ביותר. הבנתי. אבל זה איזשהו משהו ראשוני, הדוח הזה. ומכאן יש אותך כבן אדם.
2: זהו, עד, עד כמה הקשר האישי משפיע? מאוד,
1: מאוד, מאוד משפיע ומאוד מאוד חשוב. 아, אבל, אבל מחלקת משכנתאות זה כאילו
2: נפרד מהבנק.
1: עדיין, המנהלי סניפים, ידם בכל, שולטים בהכל, והמנהל סניף שלך בבנק, יכול להכריע ולהשפיע על קבלת האשראי שלך במשכנתא, כן. מאוד מכריע, מאוד.
2: Okay. גם
1: לטוב וגם לרע. גם אם אתה לקוח לא טוב, שלא מתנהל נכון, אבל יש לך ותק בבנק, ומכירים אותך, ויודעים למה, למה ההתנהלות האשראית ככה. עוד פעם, הם מבחינים בין התנהלות אשראית של צרכני אשראי כאלה שמבזבזים בלי הכרה, לבין אנשים שאולי היה להם בעיה עם העבודה, מחלה, לא עלינו, כל מיני דברים שהם מכירים, כי הם ותיקים בבנק והם יודעים, ואז ההסתכלות היא אחרת, ובאמת יכולים... היה לי לקוח שבאמת היה חולה המון שנים, וההתנהלות האשראית הייתה ממש גרועה. הם זכו במחיר למשתכן, עסקת חייהם, הם גרים בדירת שלושה חדרים בראש העין, אם לא יודעת, לא זוכרת, זה היה לפני איזה שנה עם ארבעה ילדים, וזכו בדירת שלושה חדרים באיזה 800 אלף שקל, משהו כזה, והיה להם את ההון הראשוני שצריך, ובאמת, לולא אני והמנהל סניף לא היו מקבלים משכנתה, על הפנים, אבל באמת, ובאמת, ביחד עם המנהל סניף, הצלחתי להראות לו, והוא מכיר אותם והכול, והם קיבלו משכנתה, וזה היה כמו הגשמת חלום עבורם. כן.
2: איזה בנק, בטח יהיה לך בעיה לענות את השאלה הזאת. <laughs> עם זאת, החיוך, כאילו... אני כבר חוששת. <laughs> <laughs> איזה בנק <laughs> כאילו הכי קליל כזה, כאילו שהכי נוח... אה, אני אה, חושבת
1: אה... מהניסיון שלי וההרגשה שלי מזרחי. שבנק מזרחי, מזרחי. כן.
2: כן, אוקיי. אחריו, בואו נעשה דירוג כזה של בנקים. אני הורס לה את העבודה, נראה לי. עוד פעם. בנק מזרחי, אבל הוא באמת, זהו, הוא באמת הכי קליל, נכון?
1: יש ויש, וכן, יש הרבה עסקאות שלא היו עוברות בבנקים אחרים, ואצלם כן, וגם בגלל צורת החשיבה שלהם. נכון,
2: כי זה היה לפני זה הבנק... עדנים. עדנים.
1: כן, יש להם צורת חשיבה קצת שונה, הם רואים את הדברים קצת אחרת. יש להם קצת, בוא נגיד, אצלם לא הכל שחור או לבן, יש להם טיפה אפור, וזה יפה, זה כן. הייחודיות שלהם, לא סתם הם מהווים את הנתח שוק הכי גדול בביצועי משכנתאות, והם לא הכי זולים, אז כנראה שיש סיבה. כן. באופן אישי, אני עובדת עם בנק לאומי המון, וגם מצליחה להעביר שם דברים חריגים, זה גם תלוי ניסיון, תלוי קשרים, תלוי בהרבה דברים. כן.
2: זהו, אבל כן. ما, מה זה בעצם דברים uh, חריגים? כמו מה? למשל... אני, uh... אני חושבת שבנק מזרחי הוא נניח uh, טוב, mm -hmm. כי בנק מזרחי הוא הבנק היחיד, ואגב, גם כלל, שאין להם בעיה עם דירות מחולקות. נניח. או, ש... כל מקרה לגופו. ש... כל מקרה לגופו. שנניח בבנקים אחרים, אם תרצי לעשות ריפייננס על דירות שהן נניח מחולקות, ויבוא השמאי.
1: גם בנק מרקנטיל ידוע כאחד <מקנטיל> ש... 아, שמקל uh, בעניין הזה של דירות מחולקות, וגם כל מקרה לגופו. Uh, אישרתי בבנקים שונים uh, דירות מחולקות, כאשר לצורך העניין הלקוח התחייב להחזיר את המצב
2: לקדמותו. כן. מה <laughs> 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 זה התחייב? תגידי. איזה יופי. Uh, טוב, אנחנו מקליטים את זה כאילו בתקופת uh, קורונה. נכון, אנחנו בספטמבר 2020. גל שני. גל שני. עד גל שלישי, לא? כן, וואי um, וואי. עד כמה בעצם התקופה הזאת היא מטיבה עם לווים? עד כמה היא מטיבה עם משקיעים? מה קורה בתקופה הזאת? קשה <gibla> לגשת <gibla> גם העניין של הנגישות.
1: כן, מאוד קשה להגיע היום לסניפים. צריך לתאם פגישות כן, כן, כן. מראש, התורים מאוד ארוכים. לכן גם ככה מאוד מומלץ להיעזר ביועץ משכנתאות, טוב ומנוסה ומקושר, למשל. במקרה
2: יש לנו פרחת <אז> כזאת ימית. כן,
1: האמת שהיחסים שה... <laughs> שלי עם הבנקים כל כך טובים ברמה שכאילו... שזה
2: הכי לא, חשוב. לא, אני חייבת
1: שתף דוגמה קורעת. בבקשה. <laughs> לקוח, ואני כותבת לו ב-10, עשר... מה הייתה? השעה הייתה 10 בבוקר? היי, מה נשמע, מתי אתה רוצה להגיע לחתימות בבנק? זה היה ממש השבוע. הוא אומר לי, אני בחופש, אפשר היום ב-11? אז אני רושמת לו, זה היה בוואטסאפ, אני רושמת לו, ממש, בוא נהיה ריאליים. ואז אני כזה, רגע, שנייה, כותבת לבנקאית שאני עובדת איתה, מה עם הסיכוי שאנחנו באים היום ב-11 לחתום על התיק של איזה? אומרת לי, יאללה, בואי! אחרי שנייה אני כותבת לו, אתה יודע מה? וואלה, הבלתי-אומן קרה, אני אפגש היום ב-11, והייתה פגישה מתואמת ל-12, הייתה לי פגישה שמתואמת okay. ל-12, הייתי עם הילדים בבית, אמרתי להם, חבר'ה, תתלבשו, אנחנו יוצאים עכשיו באמת? לבנק, כן. ונפגשנו. אז הקשרים האלה הם מאוד מאוד חשובים, okay. ומקלים, ועוזרים okay. לזרז את הכל. ובטח אם אתה לחוץ לכסף, וצריך להעביר תשלום לקבלן, או צריך להעביר תשלום למוכר שלך, ואתה עומד בלוח תשלומים, אז באמת תקופת הקורונה הפכה את הכל ליותר מעבירים כסף לפני הזמן, כי הם לא יודעים מהלא נודע, הם פוחדים להיכנס להפרת חוזה. אז זה ככה בהיבט הזה של הקורונה ואיך היא השפיעה על הלחץ. הבנקים נותנים
2: יותר הלוואות, פחות
1: הלוואות? אני חושבת שיש הרבה ביצועים, ושוב, באמת מהפן הזה שאנשים רוצים להקדים, גם למחיר למשתכן, גם דירות קבלן רגילות, גם עוכרים רגילים, הם מקדימים תשלומים כי הם בלחץ. הם בלחץ, אולי יפטרו אותם. <כן> יוציאו אותם לחל"ת, וזה יהווה להם בעיה להמשיך את התהליך, הם בלחץ. <כן> <כן> וזה <אבל> גם קצת ו... אבסורד, <אז> יריב, אני רואה אנשים <אז> רצים לקחת משכנתה מפאת הפחד שיפטרו אותם. <אז> ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אם יפטרו אתכם, אתם לא מפחדים שלא תעמדו במשכנתה? <אז> אין להם את הפחד <אז> הזה. עזבי <אז> את זה, הם רצים לקחת. אבל <אז> איך
2: <אז> הבנק לא חושש?
1: לא יודעת להסביר את זה, באמת. אני <אז> חושבת שהבנק היה צריך, לא יודעת,
2: לעשות... דיקות. הוא לא צריך להיות המבוגר האחראי, הרי חלק גדול מהמשכנתאות שאנשים אה, לוקחים זה לאו לא דווקא לצורך אה, השקעות, אלא יותר לסגור הלוואות קיימות וכולי, זה לאו לא דווקא רק לרכישת דירה, לדעתי, לא?
1: כן, עכשיו בתקופת הקורונה כן. אה, בנק ישראל גם נתן הוראת שעה שהייתה אמורה להסתיים ב-30 לתשיעי, אבל אה, במסגרת הפנייה שלנו מהתאחדות יעצי משכנתאות, האריכו את זה בעוד חצי שנה. הוראת השעה אומרת להבדיל ממה שדיברנו מקודם, שניתן לקבל עד 50% משווי הנכס, הוראת השעה באה ואומרת שניתן לקבל עד 70% משווי הנכס, המטרה העיקרית היא לצורך סגירת הלוואות, לא להשקעה בארץ.
2: כן, אוקיי, ובכל זאת... <laughs> ובכל <laughs> זאת... זאת... רגע, אז בעצם, זאת אומרת, אני רגע אסביר בשפה פשוטה יותר את מה שאת אומרת. זאת אומרת שאם יש לי נניח נכס שעולה מיליון שקלים, ולא היה לי עליו שום הלוואה. לפני תקופת הקורונה הייתי יכול לקחת, לעשות ריפייננס, מחזור משכנתה. נכון, לא מחזור, הלוואה לפה מטרה. כאילו לקחת הלוואה הזה של בעצם 500,000. נכון. ועכשיו אפשר לקחת בעצם 700,000 שקלים. נכון מאוד. זאת אומרת שבעצם אפשר לקחת הלוואה ולהשתמש בזה גם לסוג של השקעות כאלה ואחרות.
1: עוד פעם, בעיקרון, ההוראה באה ואומרת שזה לצורך, לא לצורך השקעת נדל"ן. גם נוטה להלוואה חותם על הצהרה, שזה לא לצורך השקעה בישראל.
2: ומה עם ארה״ב, נניח? הוא לא חותם על זה. הוא לא חותם על זה. הוא לא חותם על זה. הבנתי. זאת אומרת שזה כאילו יכול להיות איזושהי הזדמנות, כאילו, לאנשים אחרים. אבל הבנק מקפיד יותר על אנשים, נניח, אנשים שיצאו לחל"ת, את יודעת... אנחנו מדברים, יש לנו משקיעים שהם טייסים באלעל, זה השמנה והסלטה, נכון, שהם... מתסכל אין מאוד. להם, אין להם עכשיו עבודה. איך הבנק מתייחס לזה, אם אני פוטרתי או אם אני בחל"ת? פוטרתי, אין... יש משכנתא אם פוטרתי?
1: אין הייתי, לי עבודה? לא. אם, עוד פעם, אם יכול להיות שהצד השני בבית מרוויח מספיק כסף בשביל להחזיק בהלוואה. אוקיי. אם אתה בחל"ת, הבנק בודק טוב-טוב מאיפה הוצאת לחל"ת. אם יצאת לחל"ת eh, מחברת תיירות, או מחברת הפקות כזו או אחרת, אז יכול להיות שיהיה מאוד מאוד קשה לאשר, ולהכיר בהכנסה שלך. זאת אומרת שיש תחומים שלך. ספציפיים נכון, שהם... נכון. גם uh, אל ב... נתקלתי בקושי, אבל עבר בסוף. אני באופן אישי ליוויתי לקוחות שהוצאו לחל"ת. בוא נגיד שכשקיבלתי את האישור, הופ... לא, לא אגיד לך שהופתעתי, עבדתי מאוד 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 קשה לאשר את זה. היה לי ספק, היה לי ספק, כן? גם הצלחתי לאשר אדם בהפקות וידאו, שזה היה מאוד קשה, ואדם שהוצע לחל"ת בחברת פיתוח. כן, בחל"ת. בח... Okay. חל"ת כבר חצי שנה. הבאנו אישור מהמעסיק שהוא חוזר בתאריך איקס. באמת? אה, המעסיק סגור... שיתף פעולה. כן. הצגנו את ההכנסות מלפני, <מח> והצלחתי סליחה, לבנק שאני לאשר את זה. סליחה רגע שאני כותבת, הבנק
2: ביקש שהוא יביא אישור מהמעסיק במדי. שלו, שהוא יחזיר אותו לעבודה? כן, כן. באמת? כן. וואו, זו תקופה הב... הזויה.
1: כן, ואם המעסיק לא מביא מכתב כזה, אז יהיה מאוד קשה לאשר. מאוד קשה. וכמובן, במידה, וכמו שאתה מתאר, מישהו פוטר, והצד השני לא מכניס מספיק כסף, אז אפשר גם אז... לשלב ערב, אם אפשר.
2: אחד آه, ההורים אוקיי. או אחים. אוקיי. איפה פעם זה היה עם כל הערבים? זה עדיין, זה עכשיו קיים?
1: היום קיים, בטח. זה נקרא ערב משלם. כן. זה לא סתם מישהו שחותם, הוא באמת נכנס כמשלם לפחות 20% מההלוואה, והוא תומך. וניתן להסיר אותו בעתיד, ברגע שהלקוח שנטל את ההלוואה עובד בצורה מסודרת, והתשלומים שולמו כסדרן והכול, אפשר להגיש איזושהי בקשה להסיר את הערב. ما, מה עם זה.
2: התחומים הבעייתיים? בואו ננסה רגע למנות. הפקות אירועים. הפקות.
1: אולמות אירועים. כן. תיירות, מאוד בעייתי. ווא. מסעדות, מאוד ווא. בעייתי. כן. אלעל גם קצת תלוי בתפקיד שהייתה. שאנחנו שהיית... לא מדברים על
2: אנשים שפוטרו, אנחנו מדברים על אנשים שהם בחל"ת. כן, שזה כי הבט אומר, אולי
1: הוא לא חוזר, ואני חייבת להגיד לך שהיו לי כאלה. היה לי באמת אדם מעולם התיירות שהוצא לחל"ת, ותוך כדי החל"ת הוא פוטר, כי הם סגרו. החברות פושטות רגל, אנשים סוגרים את, את שעריהם, כאילו, הקורונה הזאת היא קטסטרופה,
2: פשוט... תגידי, עד כמה את חושבת שיש סוג של בוע? כאילו, אנשים שבחל"ת, שכל מעסיק יכול לחתום על כל פתק שיבקשו ממנו בשביל שהוא יקבל שם. איזה... הבן אדם הזה מקבל הלוואה, מחירי הנדל"ן פה הם גבוהים, עד כמה את חושבת שיש פה איזשהו... משהו שהוא לא תקין, שבסופו של דבר מישהו ישלם על זה.
1: אני חושבת, עוד פעם, אמרתי, אני אדם שמרן, ואני ממש חוששת מזה. וכשמגיע אליי לקוח עם איזושהי, איזשהו, אני מזהה איזו רמת סיכון, אני מנסה בכל כוחי להוריד אותו מזה. באמת, משכנעת לרדת מהעסקה. ולפעמים שלא אני... שלא יקנה דירה. שלא יקנה, שלא כן. יקנה. אני רואה את רמת הסיכון, וזה זוגות צעירים בדרך כלל. והבנק רואה את זה גם? הבנק רואה את זה, אבל הבנק... כן, כן. כן, כן, הם מוכרים כסף, יריב, ופח... כאילו עוד פעם, יש בנקים כן, יותר שברניים ויש בנקים פחות. כן, אבל אני שברני, רוצה, אני, אם, פחות... אם אני
2: בנק, אני רוצה למכור כסף למי שיש לו כסף, למי שיחזיר. את יודעת, אני תמיד אומר למשקיעים שהבנק נותן מטריות ביום שמש, ולא כשגשום. ועכשיו, גשום, הבנק לא אמור לתת כסף לאנשים שאין להם, לאנשים שאין להם הכנסה.
1: נכון, אז הם אולי בודקים קצת יותר. ועדיין, אני, אני רואה, אני רואה שבכל זאת, גם עסקאות שאני באופן אישי אמרתי להם, לא להיכנס, לא לעשות, ממש עזרתי, אחרי חודש-חודשיים המתקשרים ימית, קנינו, תביא אותנו, ואז אני כאילו, אוקיי, לפחות אני אומרת, אני אנסה בכל זאת למזער להם את הסיכונים, ולדאוג להם למשכנתה יותר טובה ממה שהם יקבלו לבד, אז אני כן מלווה אותם.
0: כן.
1: אני לא ישנה בלילה בגללם, הם ישנים טוב, <laughs> אני לא ישנה בלילה <laughs> <ב> <laughs> <tienen> בגללם. כן. אבל מצליחים, הבנק נותן.
2: את יודעת הברית את יכולה לדעת, דיברנו בפודקאסט הקודם עד כמה הכל נורא שקוף, אז את יודעת שבארצות הברית את יכולה לדעת אם אנשים לא עומדים במשכנתה. על אנשים ספציפיים, שיש להם דיפולט במשכנתה. גם עכשיו
1: עם הדוח אשראי צרכני, אתה יודע פה בועדת. מה זה? גם עכשיו עם הדוח אשראי כן, צרכני. כן, אבל זה לא
2: פאבליק. הבנקי יודע את זה, אבל לא אני. לא 아, את. אה,
1: שסתם, אתה עכשיו כן. נגיד משכיר דירה למישהו, ברור. ואתה יכול לקבל עליו מידע כזה, אם ברור. אם הוא נגיד לא עמד בתשלומי המשכנתה שלו? כן,
2: לא רק זה, לא נעים לי להגיד, אבל אה, דיברנו מקודם על מוטי והייטד סלר, זה אנשים שיש להם מוטיבציה למכור את הנכס. Mm -hmm. חלק מהליסט שאנחנו קונים, אנחנו קונים רשימות של אנשים שלא שילמו למשכנתה. שלוש פעמים. וואו. כן.
1: אבל גם עם דוח אשראי צרכני אתה יכול להוציא אותו בעצמך. כן, אבל אני בן אדם פרטי. אתה יכול להוציא אותו בעצמך. אתה נכנס לאתר של בנק ישראל. לא, אני יכול
2: להוציא על עצמי. נכון. אני מדבר על אנשים אחרים. אני יכול לקבל רשימת תחשבי שכאילו בארץ היה מנגנון שהייתי עכשיו יכול לדעת מי הם כל אזרחי המדינה שלא שילמו משכנתה במשך שלושה חודשים. אני לא גוף פיננסי, אני בן אדם פרטי, אנחנו עסק. מעניין. יכול. כמה לדעתך הנתונים האלה פה, כמה, כמה לדעתך אנשים לא משלמים פה משכנתאות? איך אפשר לדעת את הנתון הזה? האם...
1: יש נתון על, על מימושים, אני לא מכירה אותו, ואני לא יודעת איפה הוא מתפרסם. הבנק <אז>
2: בעצם לא הבנק אוהב לא לחשוף לא את רוצה, זה, נכון? לא,
1: הוא לא רוצה גם להגיע ליחדי
2: מימוש. לא, אבל ברור. בטח שלא לחשוף את זה.
1: כן. הדבר האחרון שהבנק רוצה, זה שתדע שהוצאת את uh, גברת רית. בת שישי מהבית, מהבית שלה בית. בזה, או הוצאת את אדון, מישהו, לא יודעת, נכה חס חלילה? או... אז זה הדבר האחרון שהם רוצים, היח"צ הכי גרוע שיש. נכון. אז זה מאוד מעניין דוח כזה, כן. באמת זה יכול לשרת.
2: עד כמה כאילו לדעתך, האם בתקופה כזו יש מן הסתם הרבה יותר דיפולטים, לא? אנשים יותר לא עומדים במשכנתאות מאשר עכשיו תקופה עכשיו... רגילה, הם לא? הם לא הגיעו
1: לזה, כי הבנק אפשר הקפאות, אז הם לא הגיעו באמת. אנחנו מקווים מאוד מאוד שעכשיו שיסתיימו ההקפאות שאנשים עשו במרץ, לא יהיה דיפולטים. שמתי אנשים... נגמר? אנשים... ספטמבר? עכשיו? אנשים התחילו את ההקפאות במרץ, כשהחלה הקורונה. חלקם עשו לשלושה חודשים, חלקם עשו לחצי שנה, חלקם עשו גרייס מלא, מה שנקרא, לא לשלם כלום, חלקם שילמו ריבית. עכשיו, בספטמבר, באמת אמור להסתיים ההקפאות שנעשו לפני כמה חודשים, ואנחנו מקווים באמת שלא נראה דיפולטים,
2: כמו שאתה אומר. את חושבת שהבנק ישראל יעריך את זה?
1: כן, אפשר, אפשר לפנות. הבנתי שבנק
2: לאומי נתן שנתיים. נכון,
1: אפשר לפנות שוב לבנק, לבקש עוד פעם. ודרך אגב, גם אמרו שזה לא יפגע אנחנו רואים שזה כאילו מסמן אותם כ... פוגע להם בדירוג האשראי. זה פוגע?
2: מי שביקש דחייה, זה פוגע לו בדירוג האשראי? גם על הלוואה או רק משכנתה? או הכול.
1: הכול. פוגע בדירוג, ואז בעצם בעודך בא לבקש אשראי נוסף, רגע, ירדת בדירוג, אז אנחנו נתמחר לך, אבל צריך גם פה, זה לא אמור להיות ככה. ההוראה אומרת שזה לא יפגע
2: בדירוג. מה הדירוג הכי נמוך? איך זה הולך פה ב... זה, זה משתנה במספרים.
1: בין הבנקים, כן, יש כאלה שזה מ-1 ל-10 וההפך. נכון. ככל שאתה מדורג יותר גבוה בבנק לאומי לצורך העניין, זה לא טוב.
2: אבל איך BDI מדרג את זה? גם הוא יש לו מספרים, לא? יש מספרים, אז כבר, כן. עד 800 מספרים, אני חושב, או 850? כן,
1: כן. את יודעת מה המספרים? אני לא זוכרת. 900 אולי אפילו?
2: לא, אני חושב שזה אמור להיות 800, 850. 850, משהו כזה.
1: יש את, הקפ, את, את, את האפליקציה של הקפטן קרדיט, כן, אפשר כן. כל אחד נכון. יכול להוריד אותה ולראות
0: הדירוג שלו. כן. אני חושב שזה מגיע עד אלף. עד אלף? אלף, <פק> כן. לא אני לא זוכרת.
1: אני זוכרת <מצל> שהסתכלתי שם, <שמה, אח> או לא, אני, אני
0: חושב שאלף <שמע> זה הדירוג המושלם, וזה מתחיל מ-200 או משהו כזה? כן. כן. כן זה לא, זה, אין מישהו שיש לו דירוג <באפליקציה> של...
1: באפליקציה כתוב ממש מה משפיע. אני זוכרת שנכנסתי לשם לפני שזה יצא, והפתיע אותי שהיה רשום לי שבגלל שאין לי הלוואות, אני מדורגת פחות טוב.
0: <laughs> כן, כן, אם כי... אם היו
1: לי הלוואות, זה... כן, הם יותר... רוצים
0: לראות איך את משלמת כן. לפי ההלוואות והכול. זה מצחיק. כן, הם, הם רוצים, <laughs> כן. ואם הם... אתה
1: לוקח הלוואה וסוגר, ולוקח וסוגר, זה משפר את הדירוג.
0: לא? האמת, אצלי הסתכלתי, מה לשפר זה שיש משכנתה. ונגיד, לחיוב, הם אומרים, נגיד, לא ניצלת מסגרת אשראי בחשבון עו"ש בחצי שנה האחרונה. אז זה משפר. כן, זה, כן. זה, זה, זהו. יש לך את המסגרת, נתנו לך סימן שאתה טוב, כן. ולא ניצלת סימן שאתה אחראי. כן. אז זה מה שאני זוכר, וכן, זה ממווה ומסכם את הנתונים מכל הבנקים. תראו, אני רוצה עכשיו לעבור קצת לדברים קצת יותר פרקטיים. אני רוצה לדבר על כל התהליך של, נניח, יש לי עכשיו בית בישראל, אני רוצה לקנות בית בארצות הברית. מה הדרך, אני מניח שייעצת לאנשים כאלה בעבר... בטח, כל שבוע. כן. מה העצות והטיפים הכי הכי חשובים למי שעושה את זה ואני מניח שלהיעזר ביועץ משכנתאות אם אתם לא מבינים זה משהו שהוא באמת חשוב כי, כי כל, כל מסלול שלא תיקח נכון או, או אפילו טווח אם תיקח ללא יודע מה לחמש שנים ותגיד אה אני מלך ויותר נכון לך לקחת לעשר או עשרים שנה שזה טעות שיכולה לעלות לך ביוקר ואחר כך אה, אה, אתה יכול אה, להסתבך אז, אז אני רוצה שתתני לי כמה טיפים, מה הדברים הכי חשובים שאת חושבת שצריך, לה, שצריך לקחת בחשבון ומה צריך לעשות?
1: טוב, אז נגיד, רגע, אני אקח לדוגמה, לקוח שיש לו משכנתה קיימת על הנכס. סתם לצורך הזריקה של המספרים, הנכס שווה כשני מיליון שקלים, יש לו משכנתה של כחצי מיליון שקל על הנכס. דבר ראשון, נבדוק את המשכנתה הקיימת. נראה שהיא טובה, שהריביות שלה תואמות לשוק היום, שהיא מתאימה עדיין לצרכים של הלקוח מבחינת ההחזר שלו והכול, ואנחנו נבחן איך התוספת שהוא רוצה, נאמר עוד 300-400 אלף שקל, משתלב יחד עם המשכנתא הקיימת. בתזרים, בשוטף, שזה לא מעמיס עליו יותר מדי, ובמידה וזה, סתם נגיד היום על החמש מאות אלף הוא מחזיר חמשת אלפים, אפשר להפוך את זה לאלפיים, פלוס התוספת שהוא צריך, אפשר לעשות, שפתאום כל ה-900 אלף אשראי שיהיה לו, ימשיך להחזור, להחזיר חמשת אלפים. אז אנחנו נבחן באמת, מה יש היום, איך אפשר לשלב את התוספת, אה, מבלי להעלות אה, את ההחזר החודשי ולהעמיס על המשק בית. אה, אז זה דבר אחד. עוד פעם, אנחנו נדבר על היותר רווח והיותר של עד 50% משווי הנכס. אז באמת יבוא שמאי, יעריך את הנכס, ונראה שאפשר באמת להגיע למינוף של המיליון, ונתכנן מחדש את הכל בצורה אחראית ומפוקחת. זה במקרה שיש לו משכנתה על הנכס. במידה ואין לו משכנתה, זה יותר קל, יותר פתוח הכל, עוד פעם, נבחן את יכולת ההחזר, ונראה אם הלקוח יודע, לצורך העניין, שתוך שנתיים, הוא מוכר את הנכס החדש ומתגלגל ואת המשכנתה הוא מתכנן לפרוע תוך שנתיים, אז אנחנו נבנה אותה בצורה אחת. אם המשכנתה מתוכננת לטווח ארוך ובאמת לתקופה ארוכה יותר, אז נבנה אותה בצורה אחרת. כל מסלול יכול להשפיע, אנחנו לתקופה קצרה ננסה כמובן למזער את הקנסות ככל האפשר. ננסה, לצורך העניין, ריביות קבועות שהן צמודות למדד הן יותר זולות מהקבועות שלא צמודות למדד. אז לטווח קצר אנחנו נשתמש יותר בצמוד, כי אנחנו נהנה מריבית נמוכה יותר, כשאנחנו יודעים מראש שבאמת מתוכנן להיסגר בשנתיים, אפילו חמש הראשונות. לא נפחד מהמדד, אבל אם המשכנתה היא לטווח ארוך, עשר, חמש עשרה שנה והלאה, אנחנו נרצה כן למזר את החשיפה למדד ונשלב מסלולים אחרים. ולכן חשוב באמת לבדוק ולתכנן היטב, ממש כמו תוכנית עסקית, ממש ככה. כל מסלול שתבחר, תקופה שתבחר, ריבית, תשפיע על כל הכדאיות הכלכלית של העסקה. דבר נוסף, יש נדל"ן בארץ, אוקיי? עוד פעם, נגיד ללקוח יש בית ששווה 2 מיליון, ללא משכנתה, והוא רוצה לקנות נכס בשווי של כ מיליון. שלושה מיליון נכס נוסף, מעבר לעלויות הנלוות שהוא צריך לקחת בחשבון, של מס רכישה, ואם יש תיווך, ועורך דין, והכל זה, כסף שהוא צריך להשאיר בצד, כי אי אפשר לקבל עליו, למרות שאפשר מהנכס הקיים לקבל הלוואה לכל מטרה, אבל עדיף להשאיר מהון עצמי. ואז פה במקרה כזה, אתה יכול לקבל עד מיליון שקל על הנכס הקיים שלך, ועד מיליון וחצי על הנרקש. מהנכס החדש. כן. בדיוק. סבבה, אז יש לך שניים וחצי מיליון, אתה צריך להביא עוד חצי מיליון בשביל להשלים את העסקה, פלוס ההוצאות הנלוות. מקרה נוסף שאפשר ככה בהשקעות, וזה ככה, עוד פעם, דיברנו על הלפעמים לא הכל שחור ולא הכל לבן. כן. כשאדם רוכש דירה נוספת בישראל, בעיקרון, אם הוא מצהיר שהוא מוכר את הדירה הנוכחית שלו, תוך שנה וחצי, והוא מציר על זה מול עורך דין, הוא יכול לקבל עד 70% מימון לנכס הנרכש. החדש. החדש, כן. הוא יכול להתחרט. קיבל 70% מימון, הוא יכול להתחרט אחר כך שהוא לא רוצה למכור, הוא ישלם מס רכישה, 5-8%. כן. וזהו.
2: הבנתי. אה, יפה, ואז בעצם הוא מקבל 70 אחוז ב... יהיה לו גם על הדירה הראשונה שהוא קיבל זה, וגם על הדירה השנייה.
1: לא, רק 70 אחוז לא, על הדירה. לא, הבנתי, על הדירה... אם הוא אומר שהוא מוכר, הוא לא יקבל מימון כן, כן. על הקיים.
2: כן, כן, ברור. הוא יקבל ברור.
1: אבל 70 אחוז כן. מימון על הנרכש, ולא כן. 50.
2: כן, הבנתי, אוקיי. יש לי... אה, תראי, במיוחד אה, בתקופה הזאת, אה, יש איזה כמה דברים שאת יכולה... ת, אני, אני אגיד אני אוהב, אוהב משכנתאות. כי זו ההלוואה הכי זולה לפרק זמן הכי ארוך. אחרי. הרבה אנשים נורא סולדים ממשכנתאות. אני חסיד גדול של משכנתאות, ובלי עין הרע יש לי לא מעט. אה, כי זה בעצם לקחת כסף, לקנות בריבית של שלושה אחוז. כמה ריבית היום? שלושה? ממוצע, כן. שניים וחצי, שלושה אחוז. שניים וחצי, <אז> שלושה אחוז. אחוז. ובעצם ללכת, לקחת את הכסף הזה ולעשות עליו תשואה של שמונה, תשעה אחוז, ובעצם לחיות על הארביטראז' הזה. עד כמה בעצם... אה, לא, בעצם ההלוואה לכל מטרה היא, היא, תהיה, היא תהיה יותר גבוהה. כמה היא תגיע? 4%, 5?
1: 4.5%, אבל שוב, אם יש לך הון, אז אל תשים את כולו על הנכס. כן. כמו שאתה אומר, תביא מש... בעסקה רגילה, סטנדרטית, של דיור, שעכשיו אתה קונה דירה בישראל, כן. ויכול להגיע עד 75% מימון לדירה ראשונה, כן. ויש לך הון אפילו ל-50% מהעסקה, לא בהכרח שכדאי לך להביא את כל ההון לעסקה. כן. כמו שאתה אומר, אתה יכול כסף... שיש לך זמין ונזיל להשקיע אותו בחו"ל, לעשות את התשואה של ה-8-12 אחוז, וליהנות מריבית של 2.5 אחוז כן, בארץ.
2: כן, לגמרי. וואי, זה, 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 זה ריבית וכן, הכי נמוכה שהייתה כל... פה ever, נכון? עבר, כמה כסטורית. זה היה בשנות ה-90 אחוז? 12 אחוז, נכון? כן. כן, בתורף. כי הפריים היה... הפריים
1: היה גבוה, לפני okay. עשור הפריים היה... Okay. או 11, כן. היום דל אחד נמוכן. כן. כבר כמה שסביבת... זה בעצם מה רבה. שמתדלק
2: פה את מחירי הנדלן גם בישראל. אחד כן, כן, שאנשים... גורם לאנשים
1: למנף. וגם... לקחת הנושא הזה של הנדלן מעבר לים. כן, כי כן. כי בעצם הם באמת לוקחים כסף זול. כן. ויש עוד מרכיב טוב שלא קשור למשכנתאות, אה, לקחת הלוואות על חשבון קרן השתלמות, למשל. זה מוצר מצוין. נכון. באמת, בעיקר, אתה יודע, אנשים... פריים שלוקח...
2: מינוס חצי.
1: פריים מינוס חצי, חלק היום בגלל הקורונה העלו את זה לפריים נקי, פריים פלוס חצי. Okay. גם בגלל הקורונה חלק מהחברות הגבילו ונותנים עד 50% משווי הקרן לקחת ולא 80% כמו שהיה לפני הקורונה, אבל זה כסף ממש זול.
2: Okay. כי אני משעבד בעצם כסף, נכון? אתה משעבד כסף, בדיוק.
1: והכסף שלך ממשיך לעשות כסף. והוא עושה, כסף. בדיוק. הקרן נשארת כביכול, okay. ממשיכה לצבור תשואות. אתה משתמש בכסף נכון. בצורה זולה עם החזר חודשים ממש ממש נמוך
2: לצרכים אחרים. כמה אחוז וחנים. מהקרן נותנים לי? בין 50 ל-80.
1: בין 50 ל-80. זאת אומרת שאם יש לי קרן השתלמות
2: של 500,000 שקלים, 80 אחוז מזה הבנק נותן בריבית של פריים, חברת הביטוי, חברת הביטוי, פריים מינוס אה, חצי. בין פריים
1: מינוס חצי לפריים פלוס חצי.
2: לאיזה תקופה?
1: 6-7 שנים עד שהקרן שבע. כאילו אמורה, אה, ל... זה כמו בלון. ואז אתה יכול עוד פעם למחזר את זה. כן. או להחזיר, אבל בינתיים צברת עוד כסף כן. בקרן שלך. שזה כן. מוצר אני... פנטסטי.
2: הרווחנו בעצם פעמיים, גם על הקרן השתלמות וגם על ההשקעה שעשינו כתוצאה נכון. מה... מה, מה זה. אוקיי. זה
1: מוצר פנטסטי שגם יכול לשמש להשקעות וגם להשלמות של רכישת נדל"ן בארץ. כן. להון עצמי.
2: יש ו... לי עוד uh, שאלה uh, 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 לשאול, ונראה לי שגם בזה, בזה פלוס מינוס uh, נסיים. Uh, נניח עכשיו, אין לי כסף לשלם את המשכנתה. איזה, איזה טיפים את יכולה לתת לי ש, שאני לא אגיע למצב שהבנק יעקל? אחרי כמה פעמים, בעצם הבנק הגיע להליך של עיכול.
1: קודם כל, בשום אופן לא להגיע למצב שחזרה משכנתה. כן. בשום
2: אופן. אפשר, כי אפשר לה... לצפות את זה מראש, אפשר נכון? אפשר לצפות
1: את זה מראש, בוודאי. Okay. אנשים צריכים לדעת בדיוק אם נכנס להם כסף מספיק בשביל לכסות את ההתחייבויות שלהם, ומי שלא זה... אני לך, פשוט רוב האנשים לא
2: מעדיפים לא לענות לבנק באותו רגע. לא, אתה, כעדה,
1: זה... אתה חייב לדעת ש... בדיוק. אתה צריך להיכנס לחשבון בנק שלך פעם ביום בערך, פ... פעם בשלושה ימים, ולראות ולדעת מה המצב שלך בכל רגע נתון. כן. Okay. ואם אתה יודע אמור... שיש של המשכנתה, זה צריך להיות בראש סדר לא, התשלום לגן אפילו, ברמה כן. כזאת. אסור בשום אופן שתשלום משכנתא יחזור. זה כל okay. כך שלילי וכל כך יסבך אותך בהמשך הדרך, שבשום אופן לא.
2: אוקיי, okay. אז אמרנו, אז, א', לצפות את זה מראש. לצפות מראש, yeah.
1: לפנות לבנק להגדיל את מסגרת האשראי. במידה, נגיד, מסגרת האשראי שלך היא 5,000, ואתה אמור להיכנס למינוס של 6,000, לפנות לבנק להגדיל ל-10,000, ואם אתה יודע שזה לא הולך החודש להסתיים, הבור הזה, אז לפנות לבנק ולהקפיא את תשלומי המשכנתה, שכרגע הם מאפשרים את זה בקלות בגלל הקורונה. כן. ממש בקלות. אם פעם היית צריך להגיש בקשה מיוחדת וכולי וכולי, היום באינטרנט אתה נכנס, יש שם ברוב הבנקים אפשרות להגיש את זה והם מטפלים בזה. וגם, הטיפול הוא לא מיידי, יש עומס בפניות של הדבר הזה. כן. אז להיות מאוד אחראי שזה קורה בזמן. אם אתה יודע מראש שזה יקרה בזמן, אבל באמת, באמת להשתדל שזה לא יקרה. אוקיי. Okay. לגייס כסף מהמשפחה לכיסוי. אני עוד פעם אומרת, יותר חשוב משהגננת תמתין כמה ימים מאשר שיחזור תשלום של המשכנתה. Okay. חמור מאוד אם זה יקרה. כן. Okay. ולהגיע למימוש נכס זה לא אחרי פעם, פעמיים. אפשר... זה תהליך יותר ארוך, וכמובן, תהליך משפטי, וכל מכתב כזה אתה תשלם עליו כסף. Okay. אתה לא רוצה להגיע לזה בשום אופן. נכון. בשום אפשר אופן. אפשר
2: לעשות גם ריפייננס. ואז כן. בעצם להקטין את התשלום, נכון. נכון? אם
1: אתה רואה שעכשיו, בשל המצב, החזר של ה אלפים שהתחייבת עליו כבד לך, ויש לך לאן לפרוס, נגיד שלא התחלת את המשכנתה לפני שנה ל-25 או 30 שנה מראש, שזה אחד מכללי האצבע שלי גם, בבניית משכנתה, אני תמיד אומרת ללווים, אל תתחילו מ-30 שנה את המשכנתה, אפילו תש... ננסה למ�... לא להגיע ל-25 אולי בחלק מהמסלולים. כן. כי אז באמת, אם אתה רוצה לפרוס בשל איזושהי... מצב כלכלי לא טוב שנקלעת אליו, אין לך לאן. כן. בן אדם שהתחיל לפני שנה-שנתיים משכנתה של 30, מה הוא יעשה עם פריסה ל מחדש? יוריד לו נכון, שקל וחצי. נכון, נכון. אבל אם התחלת ב-20, ועכשיו אתה בא לבנק ומבקש לפרוס ל-30, יכול להיות שתהיה הקלה של כמה מאות שקלים בהחזר החודשי, ויכול להיות שזה בדיוק מה שחסר לך.
2: אוקיי, אז אמרנו, אפשר לעשות ריפייננס. Uh, אפשר בעצם למכור את הדירה לפני שכל זה קורה, נכון? Yeah. לא חייבים להאחז נכון, בקירות. נכון, אנשים נאחזים uh,
1: בקירות, אנשים מנסים בכל כוחם לא להגיע לזה, אבל לפעמים בצער רב, כן, גם זה.
2: יש לי עוד שמישהו אחר ישלם ו את המשכנתה. אבל
1: השכירות עולה כמעט כמו המשכנתה.
2: אבל, י... אבל נניח, נניח פוטרתי מהעבודה, בדיוק. פוטרתי מהעבודה, המשכנתה שלי נניח 5,000 שקלים בחודש, אני יכול להשכיר את הדירה, לחזור להורים, כן. או למצוא... אופציה של שכירות זולה יותר, ובעצם הדייר ישלם לי את המשכנתה. כן,
1: הפן הפסיכולוגי של זה יהיה מאוד מאוד קשה לאנשים.
2: אבל זה עדיף מאשר הפן הפסיכולוגי שהבנק יפנה אותי מהבית. חד משמעית, שתאבד את הבית,
1: יריב, חד משמעית. אבל אנשים מאוד מאוד קשה להם, אבל כן, זה פתרון בהחלט שאם... פתאום אתה רואה משפחה עם ארבעה ילדים חוזרת לבית ההורים ומשכירה את הדירה, זה בהחלט עדיף מלאבד את הבית, אבל אנשים... קשה להם עם זה, okay. קשה להם לעשות את הפעולות האלה, הם לא רואים בזה שזה מציל אותם.
2: כן. Okay. טוב, בסדר. נסיים באופטימיות, okay. שזו <laughs> תקופה טובה לאנשים לקחת משכנתאות, כי הריביות הן מאוד מאוד נמוכות, ושווה לקחת את הכסף ולהשקיע אותו, בין אם זה בנכס איפשהו, באיזושהי השקעה, כי כרגע הבנק נותן עד 70%. צריך להיות חברים מאוד מאוד טובים של הבנק. אני ככה מסכם את כן, כל מה שאמרנו. כן,
1: וגם ההשקעות מעבר לים, באמת, לעשות את זה עם חברות ותיקות ברור,
2: ומנוסות, ברור. ולראות
1: חוזים, ולראות המלצות, כי יש כל כך הרבה השקעות שם, שאתה לא יודע למה אתה נכנס, ושאנשים יעשו את זה בצורה מפוקחת, וכן, הם יכולים להרוויח המון כסף מזה. נכון. המון, אם הם עושים את זה נכון, ואם אנשים טובים לצידם, זה יכול להיות... Uh, חברים כללית. וחברים
2: של הבנק, ולנהל כן. את החשבון, ולהיות אחראים על החשבון, נכון? בהחלט, בטח. אלה
0: הדברים. מאוד מאוד חשוב. <אז> ימית, אני חושב שנתת פה הרבה מאוד טיפים, עצות, ותובנות מאוד מאוד מעניינות, גם ספציפית בתקופת הקורונה, מה, מה קורה כרגע בבנקים מבחינת מימון והלוואות. מי שרוצה ליצור איתך קשר, שרוצה להתייעץ, רוצה לדבר, את יכולה להסביר איך הגיעים אלייך?
1: אני מזמינה לעקוב אחריי בפייסבוק, יש לי דף עסקי ימי תפריית ייעוץ ותכנון משכנתאות והטלפון שלי מופיע שם, יש לי אתר, מוזמנים, ממש בכיף, גם סתם להתייעץ, סתם בנושאים של הקפאת תשלומי משכנתה, התייעצויות ראשוניות, בכיף, באהבה. וגם יש את הקו החם של ההתאחדות יועצי המשכנתאות שנותנת מענה על זה. גם אפשר למצוא את זה בפייסבוק, התאחדות יועצי המשכנתאות, עמוד ציבורי. אנחנו פתחנו קו חם בשביל הדברים האלה, לתת מענה ללא שום הכוונה לייעוץ בתשלום, באמת לעזרה לציבור. התנדבות למען החברה. לגמרי. יפה,
0: יפה מאוד. טוב, אז תודה רבה לכם. אתם מוזמנים גם להמשיך לעקוב אחרינו בקבוצת הפייסבוק מאחורי הקלעים, עם יריב פז, וגם בעמוד של יריב פז יועץ נדל"ן. ימית, תודה רבה.
1: תודה לכם, היה לי ממש כיף להיות כאן.
0: גם לנו, תודה רבה, ולהתראות.